0: Who's、oh, so what? 大家好，欢迎再一次回到了基督徒收关，已经到了二零二三的最后一周了。你还记得你年初的时候许下的愿望吗？那今年上帝给了你什么样子的恩典，什么样子的祝福？那不论今年你过得如何，再过几天。就是新的一年，我们也欢迎大家在12月31号可以跟着我们一起来跨年，在我们美和堂一起献上感恩，写下心愿，然后我们可以祷告来迎接2024年。那今天我们还是非常高兴，因为我们要继续的来跟我们的好朋友小薇继续的聊天。我们来欢迎小薇，嗨，大家好，我是苏打绿歌手小薇。Yeah， 所以我们你你知道。到苏打绿，好，现在我们竟然能够讲苏打绿，嗯、大大方方的讲，对，这已经是一个很特别的一点。<笑>那我不知道能不能够分享一下，因为好像拿回这个的名字不容易耶。这个是怎么度过这一段时期的
1: ？我觉得。其实我们的经历，我们这段的经历，放眼在可能全世界的乐团历史里面，可能都没有几个人有像我们这样子的经验。Okay. 那对我们来说，我们当时遇到这个状况的时候，其实是第一时间是很恐慌的，嗯，一定恐慌，就是觉得说，嘿，我们努力了十几年的成就，好像一下子就要被人家全部拿走了。嗯，那其实。那一个关键时期，如果把它很步骤化的、条列化的，当然可以很清楚地列出来说，哦，什么时间点我们找律师，什么时间点我们做了什么决定这一些的。可是我觉得今天我想要强调的是一个心态上的变化，嗯、就是其实到了一五年、一六年的时候，当我们在做巡演的时候，我们每一个团员的人生有几个人，包含了我啊、嘉凯啊、阿福啊。心仪啊，就是我们面临到了人生进入到下个阶段、啊、嗯，我们要成家了，嗯，对，要结婚了，然后有小孩了，那这那样子的人生的阶段啊，你一跨过去的时候，你会发现，我前一个阶段在意的事情，到了这个阶段其实没那么重要，对。那当然，我们还是很在意名字有没有拿回来这件事情，嗯、对。所以，我们所有的 focus 都在。如何把名字拿回来？对<笑>，那在同时，我们想了一个办法去因应拿不回名字这件事，所以就会有余丁密的诞生<笑>。那余丁密也是，其实余丁密在2002年我们就已经用过这个名字了，那只是那个时候是当做是一个梗，那现在只是刚好我们可以把它拿回来用<笑>。那当然，我其实在官司开始的初期，其实。我这样讲可能有点马后炮，但是那是真的，就是那个时候我心里面就已经知道我们拿得回来了。嗯、所以从头到尾，我跟我的团员们在讲这件事情的时候，我都是很笃定的、嗯，就是说 ，OK， 那他今天呃，伟泽那边的律师跟我们回了一些答辩，那我们这边要怎么回应、嗯、这一些？这些在处理这些很繁琐的法律上的攻防的时候的过程当中。我都只有传递一个讯息给所有人，就是我不担心。Yes， 对，就是我已经看到结果了。Yeah， 对。然后甚至我们在修团的时候，呃，我们17年1月1号修团，到了18年底，我们大家一起，我把大家团员跟团员的家人有结婚的、啊、小孩的、啊，全部一起带到宜兰去订、嗯、了一栋民宿，这样我们把所有人都装在那栋民宿里面，然后太太们呢就照顾小孩。然后到了晚上，孩子们都睡了，我们六个人就到院子，坐在一张桌子上面，我们开始去讨论我们接下来要干嘛。<笑>就是大家才把话稍微讲开一点，说：“诶，我们现在的下一步是什么？”那我觉得在那样子的过程当中，包含了去安排这个局，包含了去个别的跟团员们做沟通。我觉得在这个过程当中，这大概花了五年的时间。哇、wow. ！对，这五年内我，我上帝给了我一个意向，就是我看得到我们会回来、嗯。可是上帝也告诉我说，那个时候我常常看到一些就是做仆人的经文。嗯，对。我记得那个时候去在来美荷堂聚会的时候，牧师也有一直在讲，嗯嗯嗯嗯就是居首的要居尾啊。Wow. 对，然后。你要做领袖之前，你要先学会当仆人，是服侍，就是在在你要别人听你讲的话之前，你必须要先帮人家洗脚。Yeah. 然后我就一直一直被提醒这件事情，我就想说，好吧，那既然这样，我就把自己降到最低，嗯、我我服侍每一个人、嗯、这样子。然后你有什么需要，你有什么需要，团员你你们有什么需要，需要什么东西我来想办法。呀、yeah. ，这些的，然后知道要写歌，我们必须要有新专辑。我就花很多时间去把歌写好，把编曲做好这样子。然后，当然同时，因为我孩子也小，第二个小孩刚出生那个时候，所以也要忙着照顾大的跟小的，又要就是总之，我的人生跨到了那个阶段的时候啊，其实我大概只有花一半的心思在处理苏打绿的事情。即便在外人来看，这是一件非常大的事情，损失也非常大。嗯、我们牵涉到的金额就是十几亿，跑不掉这样子。对，就是我们就是被被卷走了那么多、嗯，然后甚至我们的作品的所有权都有可能被被拿走。对对，那所以我们后来做了几个决定，包含了副科专辑，就是要把所有的录音母带版权拿回到自己手上。然后，比如说我们在呃《鱼丁密》那《池塘怪谈》这些，其实都是为了要证明一件事情是：是苏打绿就是六个人，叫什么名字不重要，大家要认这六个人。对对，那其实那个时候是在传递这样子的 message、嗯。对，那事实证明，不管叫什么名字，大家都 OK 嘛，所以我们其实也就没有那么。那么在意到说，哎、欸，苏打绿拿不拿回来其实无所谓，因为其实我那时候很认真的问清风，我说清风拿不回来 OK 吗？嗯、清风说他真的觉得没关系。我说好，既然我们两个都没有关系，我们是主要创作者，我们两个写的所有几乎百分之九十九的歌都是我们两个写的，那我们两个都觉得没关系，那我想其他人也不会太 care，、嗯、我们就问一下其他，人。哎、欸，大家也都觉得 OK 啊，那反正没有就没有，没关系，我们从头再来也 OK 好。好、嗯，那。OK fine， 那我们就就这样吧、嗯。对，所以那个时候是有一种很笃定的感觉的。嗯，对，我觉得最重要一点是那个心理的安定。是
0: ，嗯，因为心理安定的话，什么东西就都稳了。假如说你一慌，做的决定也就会出问题了。对，所以这是 i f very interesting。那当你们拿回这个名字的时候，你们的反应是什么
1: ？超平静的、欸。就是其实当我们。拿回这个名字的那个那一天、嗯，其实我们还在讨论下面的事情。等于说，当我们这个官司进行到这个官司总打四年、嗯，到进行到第三年的时候，我们已经不太 care 这个官司的结果了。嗯、为什么？因为我们已经站稳了，嗯、余丁蜜已经稳了、嗯，又开了池塘影业了。嗯、所以，其实我们真的不是那么在意拿不拿得回来，嗯对，而拿回来就是锦上添花，对，就是一件很棒的事情。所以其实我们大概只有花五分钟讲了说，说哦，好，我们现在拿回来了，哦、oh、耶、yeah, 嗯，就好。那接下来我们下一个讨论的事情是这个演出的那个
0: 曲目是什么？那、嗯、我们这个编是什么、嗯嗯嗯？就是比较是 move on， 嗯哼，对。哦，这这这非常的有意思。那我想要问你一下，好，在。这个创作的过程里头，你有没有遇到什么东西？什么时候会是你想要放弃的？但是你是怎么坚持下来？不管是创作也好，或者是在这个的行业里头也好，你有想要放弃过吗？那你是怎么走下来的
1: ？呃，讲到这个很有趣的一点是，我知道经营就是玩乐团的人跟个人创作者最大的差别是。其实玩乐团有带百分之三十到四十的部分跟音乐无关，嗯、是在磨合关系、嗯，就是大家的感情、沟通模式，嗯呃、共识的方法、喜欢的品味，嗯这些都会影响团员的去留。所以你说这个关键时期，我觉得如果站在乐团的角度，呃 ，Metallica， 你知道那个有个 Metallica 有个乐团。嗯他他他们乐团跟我们乐团也很像，就是主唱跟鼓手写歌。嗯，然后有一次有一个记者采访 Metallica 的主唱跟鼓手，就他们两个。嗯，对，就问他们说：“哎，那你们乐团经营已经三十几年、四十几年了，那你们的秘诀是什么？”嗯、他就讲，那个主唱就讲说：“我跟鼓手，我们两个 Songwriter， 就好像我们开我们我们四个人就像在一台车上，而。”我有方向盘，鼓手也有个方向盘，可是有时候他们两个会因为左转或右转方向去吵架，嗯、就是啊、呃，前面两个人前座的两位正驾驶跟副驾驶都会 argue。他说，但是他最佩服的是后面的两个乘客，他们单纯的 enjoy the ride，、嗯、就是他们不给意见，他们不会告诉你往左走，往右走，没有，他们不出这个意见，他们只是说，哎，那边有一条有一条河，哎，那边有树，那边有山，很漂亮，嗯、就是。他们真的 enjoy the ride。嗯我觉得这一件事情在一个乐团经营里面来说是非常非常重要，就是每个人都要知道自己的角色定位啊、嗯。对，那认清自己的本分而不逾矩这件事情是非常非常难的。嗯哼，就很多人就算在一个团体里面看到别人的成就比较好的时候，嗯、他要么就是模仿，要么就是敌对。嗯对，但是他从来没想过配合。嗯。这在我们的文化里面是比较少见的，对。但因为我在指导很多年轻的乐手，尤其是鼓手的时候，我都会跟他们讲说：，你有看过鼓手整场演唱会两个小时都在 solo 的吗？嗯、没有，除非是 stump 对。对对 ，But even stump， 就算是 stump 破铜烂铁，它都有故事情节，它都有分段落的，对，而不是从头到尾打不停。嗯。我说，所以你就要认知到鼓手是一个辅助型的角色，嗯，他不是主要的角色，所以你要成全别人，而不是表现自己。嗯、我说，如果你可以做到这件事情，你就会成为一个很受欢迎的鼓手，因为大家都喜欢跟你合作，你会让位置给他，嗯你会帮他端轿子、抬轿子、嗯、这样子、嗯嗯嗯嗯。那这也跟我的人生观蛮类似的，我的人生哲学就是老三哲学，嗯，我不当老大，不当老二。我只想当老三，嗯，为什么？因为老二永远想干掉老大，老大永远要防着老二，所以他们两个都想要联合老三。嗯，我想要当大家的好朋友，我不想要当一个哦被针锋相对的、嗯。我知道一将功成万骨枯啊，我太清楚了。但是我，我、嗯、我只想当大家的好朋友，我只想跟大家一起开开心心的完成一些事情。我喜欢打群架，嗯、我不喜欢单打独斗嗯。嗯，所以到了现在这么久了，我也没有想说我个人要弄个什么什么东西出来。我还是会以团队的方向、团队的意志、团队的规划为主，对，这个是比较明确的。那你说创作的灵感，有时候当然会没有创作灵感，但是以我们这个状态，一个乐团的好处就是我没有的时候，我问问看别人有没有啊。嗯。对我们有六个，所以我们可以随时 shift， 我们可以随时换班，就是哎，那你不然你你给你灵感，嗯,嗯,嗯，对他给了灵感之后，搞不好就刺激到我、yeah. 想到了下一步，嗯哼，所以这个乐团有趣的地点在这里。那你说，那它像是一种 partnership 也是对。那如果说是个人创作者的话，因为我有一段时间，呃，很喜欢摄影，所以我也开了摄影展，我也出了摄影书。所以我对于摄影的研究算是一头扎进去的。嗯，那我可以理解那种个人创作没有灵感的时刻，嗯、或者是说那种枯竭或者是卡住，嗯的那种时刻、嗯，其实那个反而是在我做摄影跟创作这件事情结合在一起的时候会发生的状况，会更了解的状况。我常常跟人家说，创作是你要做在一个安全的环境内。然后有一张桌子或有一台电脑，然后好，我现在凭空天马行空想象创作出来。可是摄影不是，摄影是你要走到外面，你要去找画面，所以你要摄影是一种从外而内的过程，你从外面把画面你看到的感动放回来，而创作是从里面拿出来，所以吃进去之后，消化完吐出来的东西就变成创作了。所以我觉得创作之所以会枯竭，或者是会呃没有灵感这件事情，是因为你不能一直只有给，而是你有时候要去拿。
0: Okay. 那什么叫
1: 什么拿？怎么拿？其实这很有学问，怎么拿就很有学问了。怎么去得到这些东西？有些人看小说嘛，有些人看散文，有些人看连续剧，有些人看电影。嗯，对，大家对于这种所谓的。刺激自己、充实自我、充实的部分不太一样，可是对我来说，我各种都尝试过。Okay. 对我几乎是什么方面我都尝试过，所以对我来说，你说我有没有灵感枯竭的时候？哎，我还真没有。为什么？因为当我感觉到我有点枯竭的时候，我就从我的口袋铃铛里面，哦，今天去看电影好呢，还是去干嘛好呢？还是去做个手工好呢？我有很多 to do list 可以帮助我去得啊、嗯，拿到灵感。Uh, okay. 那拿回来之后，我再花点时间去消化，所以这整个 process 就整个消化的过程，这整个循环呢，已经是我行之好多年了嘛。OK， 所以我就没有灵感枯竭的时候。但是我非常认同像林夕、姚谦这些很厉害的写词人，他们有讲到一个很重要的观念，就是他们之所以可以这么厉害、这么会写词，是日积月累的。他们每天只花一个小时，嗯、就是晚上九点到十点。他们会坐在他们那种老一辈的，没有电脑、不会用电脑的人，就是准备一支笔，然后一张 A4 纸，就坐在那边一个小时，逼自己不看电视、不做别的事情、也不听音乐，就是想到什么写下来，嗯、写几个字。有时候他林夕说，有时候一个小时只写出两个字，他也觉得那是有进步，嗯，那就是进度，对，一 percent 的改变，
0: 对， yeah, 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 对
1: 对所以我我觉得那个是一个很。很实际的，我自己实际有感觉到这个的好处的
0: 。OK， 我问你一下哈，你在这么多创作当中，你有没有最喜欢的哪一首歌？哪一个的创作是你最喜欢的、最有意义？哎，手心手背都是肉。但是如果你要问
1: 我的话，其实是频率吧。嗯
0: ，因为,
1: 为因为那是一首，那就像黄国人的《我愿意》一样、啊，是十分钟内写完的歌，怎么写出来的我也自己都不知道。但是。我就印象很深刻的是，我骑车回家的路上，我骑在万方社区的山上，然后骑骑骑，突然那个副歌的第一句的旋律就跑进我的脑海里，然后歌词就一起跑进来了、嗯，所以我赶快骑回家，就十分钟把整首歌写完，然后就开始。我那天很有趣，我写完这首歌之后，我就拿着吉他自己弹自己唱，觉得这首歌好好听，我唱了三个小时。哇、wow. <笑>！然后我就想说，好，可以了，可以了。到后面我就觉得啊，够了，够了 ，That's it。好， uh -huh. 这歌我要把它完成，这样，然后我把它录下来，录好，这样子。对，弄好了，我再给团员这样子
0: 。哇、wow. ！对，是真的是很多，就我觉得上帝给了你很多的的这种的 gift。都是你是要么就是看到听到，所以你知道我我们常常说 musician， s 他们自己都不知道，但是他们是非常先知型的，嗯，因为上帝会直接对他们说话。<笑>那有一些人他们只是还不认识神，嗯，但是那个 gift 已经在他们身上，因为他们知道这个的 music 会 change the world， 这个的 music 会带来一个 trend， 这个的 music 会 become 大家会喜欢，嗯。And how do you know? Because you j 你就是知道，所以那就是一个 prophetic， 在很多人的里头，只是他们还没有被主得着。对，所以我也相信清风，其实他也是对于很多的这些的 giftings、就是。他真的是一个啊，万中选一啊。嗯，我只能说万中选一，他真的是很特别。对、嗯、啊， yeah, 所以真的，我觉得每一个都是上帝所喜爱的、所爱的，嗯、所以都把 gift。给了每一个人，就是祷告，让他们能够知道是谁把这个的 gift 给了他们的，所以就是要为这个来祷告。那真的，我我我在想哈，其实你你知道，呃，可能很多的听众不知道，但是小薇也是在我们的教会当中，在敬拜团里头也是一直在帮着我们在做很多的词曲的创作。那所以你会对于词曲创作，你会怎么样子鼓励现在的年轻人呢？
1: 我的首先的鼓励是，不要只听一个类型的音乐。OK， 对，就是有很多年轻人，他们很喜欢一个类型的音乐，他就一直听，没有问题。但是现在的音乐有很多的东西是粗制滥造的。然后往回去听， 1 9 9 0年到2千一0年，我觉得这二十年的音乐是比较有创意，而且很有代表性的。嗯嗯嗯那包含了原始的、真实乐器的声音，进化到数位时代这二十年，就涵盖了这一刻变化。嗯，对。那现在其实很多年轻人在乐器的弹奏上面真的做得不错，嗯、哼就是真的做得蛮好的。可是创作这一块的话，可能是因为之前被 hip hop 跟 R B 影响蛮深的，嗯，所以他们比较多的歌词的创作。甚至是旋律上面都少了一点以前的那一种巧妙，嗯，巧思，对我觉得这个是比较可惜的。那你说好或不好，其实没有办法判断好或不好，因为市场都在那边，嗯，但你怎么做都有市场，那这个就没有办法判断好或不好。可是如果站在这个我第一线的角度，我会期望的是有更多年轻人可以去了解，至少二十年前。的音乐是怎么做的、嗯哼？因为那个时候的做音乐的 know how 跟现在做音乐的 know how 是完全不一样、嗯，并不是因为你有了电脑，你就可以做出所有厉害的歌。有时候要做出很厉害的歌，往往只需要一把吉他。嗯、哼对我们从我们在这个行业看过太多从 Berkeley 从 MI 回来的人，他们都带了自己的作品来呃自我介绍。但是到最后，我们会发现，其实流行音乐要的是简单的东西、嗯，而那些学院派的，或者是那一些已经被教学给知识化的一些观念，其实是有时候反而是一种阻碍
0: 。嗯嗯。那小薇跟大家分享一下吧。新的一年，你其实很忙碌啊、哦。你这新的一年里头，跟大家要不要讲一下你的？其实有很多的计划、欸。你呃有明年、呃。明年 busy
1: 对明年苏打绿二十周年的巡回演唱会呢， uh -huh. 会在世界各地展开。然后如果有机会到各位所在的城市，记得来看
0: 。哇 ，twenty year， 你总共几场？总共四十场，四十场啊！ Uh, 所以大家要为小薇祷告，因为我我觉得这不是一个演唱会而已，这是一个他能够活出这个 lifestyle 的时候。那也是一个很厉害的，我知道小薇也很努力的，想要让他所有的团员能够认识上帝。在这一段的时间二十多年，他坚持了自己的信仰，坚持了自己的 belief， 坚,坚持了自己的见证。那我也知道这些的团员其实都有一直有看到小薇身上的在基督徒的榜样。那我觉得今天真的很高兴啊，在职场当中都会有一些的高山低谷。但在这些的时候，我们就是能够开始学习神的恩典。像小薇真的分享了，如果你有听到上一集，也就有很多的很有意思的故事。如果你没有听，赶快去听上一集。但是我们真的很谢谢小薇，这是跟我们的分享。我们这一集在这边就要到一个段落，期盼大家的未来都有更好的影响力跟发展，因为这就是基督徒的生命，不是一个的信仰。是一个 lifestyle， 所以基督徒收、so、获。我们下期再见，下期见。